0: Ich war im Nachbarstudio, war fertig. Und da haben die halt gesagt, du, äh, Ecke, auch schön, dass du da bist. Guck mal, Ecke, wir haben ja was. Könntest du mal das versuchen zu sprechen? Und da war eben so ein kleiner Kackerhaufen da. <lacht> das war so ein Grundbild. Der, hat, der hatte schon Sprache, aber noch nicht animiert. Und dann sagst du: mach mal, das ist ja, wieso ist das so ein Kackerhaufen? Nein, nein, der wird noch animiert, das wird ein Hut. Also sprechender Hut. Ich hatte Harry Potter nicht gelesen und habe es bis heute nicht ja. gelesen.
1: Schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm mal vorne dran. Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber.
0: Rhythmisch ein bisschen
1: schneller. Eine noch für den Wurstgeschwanz. Vorne kleine kleine, ein kleines bisschen ruhiger. Fickten schon. Hart 4. Hart 4. Hart 4. Der
3: Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich da haben wir gerade gehört, den coolen Onkel Ecki, oder? Ja,
4: du, das war wirklich so. Der Ecki war für mich damals immer ein Phänomen. Der saß dann immer bei meiner Oma und hat Geschichten erzählt. Und immer, auch wenn man bei ihm war, meine Tante immer äh, rot gefärbte Haare, grün gefärbte Haare. Also es war auf jeden Fall, ja, das, das coole Paar in der Familie.
3: Freuen wir uns sehr darauf mit vielen unfassbaren Geschichten gleich hier bei uns im Podcast Hart 4.
4: Und wir haben noch eine Ankündigung
3: zu machen. Wir hören auf. Nein, Nein sag das
4: nicht. Kleine Wie alle bekannten Podcast-Marken wie Gemischtes Hack, gehen wir auch, ich finde das super, uns auf eine Ebene mit den beiden zu setzen, ähm, gehen wir in eine kleine Sommerpause. Wir werden am 2. September wieder für euch da sein. Ist natürlich ein Donnerstag. Und bis dahin, für alle, die erst vor kurzem eingestiegen sind, habt ihr ja genug Folgen, um mal so ein bisschen nachzuhören.
3: Was für eine Scheiße. Der Take der Woche. Und wir haben uns fast gestritten, wer heute den Take der Woche sagen darf, oder? Ja, ich Was hatte heute
4: das lustige Wort Arschkröte. Habe ich noch nie in meinem Leben gesagt, ich habe es gelesen dachte mir so, das ist sehr komisch, aber irgendwie finde ich das Wort cool. Hey du Arschkröte.
3: Ein sehr schönes Wort, aber ich toppe das heute. Dave Bird heißt so ein Rapper, ein Amerikanischer, der jetzt eine eigene Serie hat und der war in der Serie heute, also ich spreche den, mit seiner Freundin beim Wandern und dann musste der sagen irgendwie, ich habe Durchfall neu definiert. Weil der musste so wahnsinnig aufs Klo und hat zu ihr gesagt, oh, ich muss kacken. Und sie, es jetzt hier? Ja, ja, dreh dich um, dreh dich um. Und dann hat er da wirklich in den See, es das war, das war ganz <lacht> eklig. Und meinte dann irgendwie, oh, ich habe Durchfall neu definiert. Das war wirklich...
4: <lacht> und Schatz, was hast du heute so gesagt?
3: Ja, ich habe mal wieder über Durchfall gesprochen. Wir haben einen wundervollen Beruf. Wundervoll. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram. Und ihr könnt heute alle live dabei sein bei der
0: Familienzusammenführung. Oh ja. Bei Familie Belle, hier ist Ecki Belle.
3: Du bist
4: mein Onkel. Ich bin dein Onkel ja.
0: und wie gesagt, Belle. Ich habe meinen Namen nicht verstümmeln lassen.
4: Ach, das ist mal... Dann noch was klären eigentlich. Das ist immer oder? eine alte Diskussion, wenn, äh, wenn, wenn ich immer sage Belle, dann ist immer... Na, das sagst du
0: gar nicht, das hat, dazu hat man dich gezwungen, glaube
4: ich. Ja. Auch sehr lustig, was Ecki mir geschrieben hat. Ja, ich komme zum Podcast, aber wisst schon, äh, Gage ist eine Packung Rothändler. Ohne Filter. Ohne Filter natürlich. Wie oft ich an der Tankstelle angeguckt ja. werde, wenn
0: ich diese Wunderbar. Zigaretten hole. Das ist doch aber du holst super ecky, ecky Zigaretten oder was? Ja, ja, da, ja damals hatte ich fast was war ich so mit der Hüfte, was heute ja immer noch so ein bisschen da ist. Und da bin ich also selten aus meinem Haus gegangen. Und da war Jackie immer so freundlich. Ich habe sie angerufen. Könntest du nicht nach dem Studio vielleicht noch eine Stange Rothände mitbringen? <lacht> Super, dann kommt eine junge Blondine. <lacht> ja, ja, Und ja, die hey,
3: hallo, ich hätte gerne eine Packung Rothände.
0: Ja, ja. Aber Sehr du hast immer bei meiner Tankstelle, glaube ich, geholt ja. und die kannten das dann schon. Der Maxi ja auch.
4: Bei meiner Tankstelle ist gut. Also meine Tankstelle ja. heißt, wo Ecki halt immer hingeht und die wussten dann schon immer, ah, ist für Ecki, oder? Für Ambelle. Ah ja.
0: Hey. Nicht, nicht mit Personal nicht per gleich per Du
4: sein.
3: Okay. <lacht> Na gut, Leute rauchen gefährdet die Gesundheit. Das müssen ja, ja. wir an der Stelle mal gesagt haben. Das
4: stimmt. Aber wie viele Packungen sind es momentan
0: pro? Na, so 40, 50 Stück am Tag. Zigaretten, Also Zwei Packungen. <lacht> Zweieinhalb Packungen.
3: Daher auch und die da Stimme. Haben wir haben ja von dem anderen Shit
0: gar nicht gesprochen. Den, <lacht> nee, überhaupt der nicht. Da mit dem nee, Kuckelos nee, nee. konnte ich nie was anfangen. Überhaupt nicht. Diese ganzen Kifferbananen, das war mir alles irgendwie zu blöde.
4: Hast du nie gemacht, ne?
0: Nein. Doch, zweimal. Zwei, zwei das erste und das letzte Mal. Ja. Es ging mir so schlecht. Ich saß in einer Diskothek am Starnberger See. Freunde haben mich mitgenommen. Ich kam aus Hamburg, hatte da gut schon einen Drehschluss gehabt. Und dann eben zu meiner Clique nach Sollen in die Stammkneipe. Und da hatte ich natürlich schon ein paar wodka tonic Intus. Und dann brachte eben mein Freund aus Amerika von seiner eigenen Plantage Gas mit. Und wir haben da, ja, lass mich auch mal ziehen. Und so sind wir in eine Diskothek am Starnberger See gefahren. Und da saß ich dann drei Stunden an der Bar und sagte, bitte vergesst mich hier nicht. Ich konnte mich nicht bewegen, vor mir noch ein Wodka oder ein Bacardi-Cola, glaube ich. Ich stand da und bitte, bitte, vergesst mich nicht, vergesst mich nicht. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht links und rechts. Und das war mein einziges einziges Erlebnis mit dem Zeug. Ich <lacht> ja. habe
3: gemerkt, hätte der Rock'n'Roll-Club hier im Synchron einen Vorsitzenden, ecky Ecki wäre da werden heute noch einige Geschichten kommen. Ecki, in diesem Studio, korrigier mich, wenn es
0: nicht so ist, wurde Herkules Aufgenommen. Ähm, ewig, ewig viel. Nein, äh, zwei, es zwei oder drei Spielfilme. Du hast den kleinen Herkules, also mich in Kleinen genau, gesprochen. Genau. Da waren wir eben in, in der Bavaria. E oder F.
4: Was hast du können, was gedacht, als du Ecki gesehen
0: hast? Ja,
3: Ehrfurcht. Ach Quatsch. Doch wirklich, bei dir, bei Anna Elsholz, als man die zum ersten Mal gesehen hat, bei Hotti, bei Hartmund Dorgebauer, wenn die zum ersten Mal im Studio waren, du warst dann als Kind, da war ich wirklich immer so, oh, wow, krass, okay. Ja. Und habe mir wahnsinnig viel abgeschaut, auch von Ecki. Mhm. Ich meine, das ist ja eine Kurve ja, aber wir wollen ja nicht hier
0: zu sehr jetzt hier ruhig um ums den braucht er nicht.
4: Ganz kurz, ich muss noch schnell Wasser einschenken.
0: Solange meine Zigaretten auf dem Tisch liegen, ist alles
4: gut. Ja, genau. <lacht> Bene, die hast du doch besorgt, oder? <lacht>
3: Jedenfalls äh, diese Herkules-Geschichte. Also ich habe mir das mal angeguckt, jetzt in Recherchearbeit. Ja. Ich hatte das komplett verdrängt. So richtig geil war das nicht, oder? Vom Stoff her. oder?
0: Nein, das war so. Quatsch, oder? Also es war, äh, wurde ja in Neuseeland gedreht. Kevin Sorbo hatte noch nicht so viel gedreht. Er fing eigentlich mit diesen Herkules-Filmen an. Und der war eigentlich Model und Bodybuilder. Und das erste Mal ist er mir aufgefallen bei diesem Das ist kein Jim Beam. Ach, also da habe ich ja. aber nicht gesprochen. Okay. Denn in der Bar sitzt sagt sagt, ja, äh, ein Jim Beam und das ist kein Jim Beam. Und dann fingen wir an und habe gedacht, oh, das hat ziemlich viel glaube ich, zuerst drei Spielfilme, 93 Minuten oder vier. Und dann wurde daraus eben eine Serie, die darauf folgte. Und da wurde Kevin Sorbo, einer der toller Erfahrungen, wurde richtig zum guten Schauspieler. Über die Jahre ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir gemacht haben. Aber der wurde von Folge zu Folge besser und es wurde schon, wurde schon sehr mit viel Tricks gearbeitet. Hören wir rein. Ecki als Herkules mit Axel Malzacher. Ach, mein Iolaus.
1: Oh, Gott sei Dank. Geschafft, war lustig. Machen wir es nochmal?
0: Tut mir leid, Junge.
2: Weißt du, nur der Erste rettest du umsonst. Deine Mutter hätte bestimmt auch was dagegen. Oh,
4: danke, Herkules.
1: Keine Ursache. mache ich doch gerne.
2: Mein Held. Hier, ja, mein Junge. Sag mal, wo waren wir? Ach ja, deine fabelhafte Theorie. Aber wenn ich dir sage, Jolaus, die Erde ist rund. Schön, nehmen wir mal spaßeshalber an, es wäre so. Das bedeutet doch, auf der anderen Seite leben die Menschen mit dem Kopf nach. Ja, und wir
0: sind für die falsch rum.
2: Schön, und wie kommt es, dass wir da nicht einfach in die Wolken
0: runterfallen? <lacht> Ja, frage ich mich bis heute.
4: Ja, warum eigentlich? Krass, wie jung du da noch klangst? Also wie, wie hell. Ja, ja. Sorry. Ja,
0: Naja, soll das, wann haben wir das gemacht? War das in aufgenommen? 90er?
3: Irgendwann in den 90ern? 90ern
0: ja. Na, 30 Jahre her. Ja. Aber ich kann jetzt auch noch sehr jung. Aber dann würde ich ja Bene die Rollen wegsprechen. Ja. Und das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir wirklich nicht.
4: Ecky, wir haben was oder ja, wir haben was für dich geschrieben. Ja. Das darfst du uns in unterschiedlichen Stimmungen Ach, gerne das vorlesen. Ich schon gehört, ja,
0: dass das Kollegen machen müssen. <lacht> <Bei euch. lacht>
4: Kann man ja jetzt an der Stelle auch mal sagen. Es gibt manche Kollegen, die haben da nicht so Bock drauf und manche finden das gut. Ja. Ich weiß nicht. Ja, du kannst es auch, wenn du willst, auch nur in, in deiner, in deiner normalen, normalen Stimme.
0: Stimme. Kannst du auch, wenn du willst. Also, fange ich nochmal an. Ja. Ich heiße Eckhard Belle und ich habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Dabei hat sich meine Stimme in den vergangenen Jahrzehnten ganz schön verändert. Dem Rock'n'Roll sei Dank. Überhaupt ist die heutige Sprechergeneration im Vergleich zu meiner ganz schön verweichlicht. Und keiner weiß mehr, wie man nach dem Studio richtig feiert. Wenn es darum geht, coole Sätze in einem Actionfilm zu sprechen, denken alle Aufnahmeanleiter natürlich sofort an mich. Nein, die decken immer nur... Kommt er hoffentlich pünktlich. <lacht> Und hier kommt genau so ein Satz. Hört gefällig den Podcast Hart 4, ihr verdammten Vollidioten.
3: Hey. Hey.
4: Perfekt.
0: Ja, Dabei bin ich gar nicht so. Ich bin so ein Lieber.
4: Ja, aber du wirst ja schon
0: oft in den klar.
4: Rollen besetzt.
0: Ja, ähm, auch sehr gern. Aber wir haben ja in München leider keine Drecksäcke mehr. Nicht mehr genügend. Es gibt auch gute Högel. Jetzt kam Pat Zwingmann noch dazu, toller Junge. Und, aber wir kriegen halt nicht mehr die richtigen. Tollen Actionfilme nach München. Die hey, sind alle in Berlin. sind alle ja. in Berlin. Also wir müssen uns hier mit Mangas rumschlagen, oder <lacht> französischen <lacht> Kultfilmen.
4: Oder du wirst halt irgendwie nach Berlin eingeflogen, ja, wenn es um die Köln oder geht. nach
0: Hamburg oder nach ja. Berlin. Also wenn man Auflage ist, ja. weil die können so aus ihrem tollen Sprecherpool raus sich bedienen. Also die brauchen keinen Bälle in Berlin dich vielleicht und den ja auch irgendwann. Aber da gibt es super Stimmen. Und äh, da braucht kein Mensch einen Münchner Sprecher. Ja,
4: jetzt machst du dich aber klein hier. Für Steven Seagal nee, egal oder so? Bist was? Du, bist, für Steven Seagal was ja, schon mal. Ist, egal. Also. ist
0: aber jetzt, es war, der war einige Zeit in München, seine Filme. Dann war so ein Wechsel nach Berlin und dann gingen seine Filme nach Köln und dann nach Hamburg. Und jetzt im Moment habe ich da den dritten oder vierten Film in Hamburg schon gemacht.
4: Aber der hast ja schon so Steven Seagal. Das ist ja schon eine geile ja, Rolle. Der, der hat eine ganz, ganz
0: helle Stimme im, im Original und redet wirklich. Der ganz, redet so. Ja, er redet ganz leise ja, her. Nicht so, nicht hell, nicht kieksig, sondern aber eine ganz weiche, nette Stimme. Ich habe ihn ja kennengelernt vor zwei Jahren in Dortmund und haben wir oh, so einer, da bei so einer Convention oder wie ja, ja, hier Nach ja, genau. äh, nach cool wie ist das Weekend of Hell. Okay. Da war er da, dann war ich, meine Wenigkeit war eingeladen und dann habe ich ihn abends im Hotel angesprochen, weil wir für den nächsten Tag uns offiziell vorgestellt wurden. Da habe ich gesagt, ich wäre seine deutsche Stimme und er hatte zwei Bodyguards, die noch größer waren als er. Und eine bildschöne Frau dabei, ich vermutlich ich, ähm, seine Frau, ähm, oder Freundin oder ich weiß nicht was, aber war nett. Wir haben da noch was zusammen, also nichts, kein alkoholisches, kein alkoholisches Getränk. Aber saßen dann noch an der Bar oder standen an der Bar und haben einen Smalltalk gemacht. Netter Kerl. Ganz bescheiden, ganz lieb, ganz nett.
4: Was hat er gesagt? Also hat er das richtig umrissen? Du bist die deutsche Stimme? Hat er dich Ja, da so ein das hat er mir auch vorher
0: schon erklärt, aber das interessiert die amerikanischen Schauspieler eigentlich überhaupt nicht. Weil ähm, er. Ich weiß nicht, wie viel er am deutschen Markt verdient, aber die Amerikaner können immer noch nichts mit dem Synchron anfangen. Das wirst du viele Kollegen fragen können. Äh, die Amerikaner, die sagen aus Höflichkeit, ja, ja, nice to meet you. Und, aber die können ja mit Dublinix anfangen.
2: Mm.
0: Und your German voice, damit dass wir der deutschsprachige Markt der wichtigste für die Amis sind, das checken die alles nicht. Außer wenn du auf große Welttournee gehst mit dem Film, was ja bei Steven nicht der Fall ist, ähm, dann fliegst du nach Berlin, nach London, nach Paris, nach Madrid, nach Rom und jeden Tag würde dir neuer äh, Synchronsprecher vorgestellt werden. Also ja. nicht in London unbedingt, aber ähm, nein. Das das sind Aber das nicht.
4: sagen auch immer viele, die unseren Podcast hören, dass, sie, dass, dass, dass die Synchronstimmen so wichtig für sie sind Natürlich. und dass man viel mehr Wertschätzung eigentlich ja. oder dass sie uns viel mehr Wertschätzung wünschen würden dafür.
0: Äh, Nein, naja, wir genau. bekommen schon, also gut, also wir werden schon wertgeschätzt. Also hier kein Deutscher würde sich, außer ein paar Klugscheiße, die sagen, ich schaue mir ja also einen mongolischen Film an <lacht> äh,
2: mit Untertiteln.
3: <lacht>
0: äh, nee. Und auch schon gar keine amerikanischen Actionfilme, weil du, du was selber und häufig im Studio Du verstehst die Amerikaner manchmal gar nicht. Für alles, was ein Meter vom Hauptdarsteller entfernt ist, ist irgendwo verschwimmt und wir machen noch Text dazu dann ja. also ist. Aber die amerikanischen Schauspieler interessiert das überhaupt nicht.
3: Wir interessieren uns sehr und auch unsere Hörerinnen und Hörer für dich, wie du Steven Seagal sprichst und da hören wir jetzt mal rein.
4: Mr. Boyd, Sie sind von Ihrer Behörde zu uns geschickt worden. Und zwar wegen beruflichem Stress, aggressivem Verhalten gegenüber Vorgesetzten und äh, mangelhafter Selbstdisziplin.
1: Ich sag's Ihnen ein für alle Mal, ich habe keine Wutanfälle. Ich bin glücklich und zufrieden. Sehen Sie in meinem Gesicht. Das ist das Gesicht eines zufriedenen Mannes. Sie alle wären glücklich, wenn Sie so zufrieden wären, wie ich es bin. Hey Junior, hast du zwar linke Daumen oder was? Das muss blitzschnell gehen. Ich bin Spezialist, ein Wimpernschlag und der ist offen. Warum zeigst du es uns nicht? Pass auf. Habt
2: ihr gesehen? Kannst du zaubern? Klar, ich zauber dir auch
0: eine Taube aus dem Arsch. <lacht> das muss ja ewig her sein. Ja, ein bisschen länger her. Ja, ja, da wollte man vielleicht Steven ein bisschen lustig machen, weil der ist nicht lustig. Der spricht ganz leise. Und wenn der jemanden, sagen wir mal so eine Gruppe von 20 Leuten auf einmal tötet, dann macht er auch keine Laute dazu. So <lacht> diese Karate-Laute, die wir früher gemacht haben. Diese übertriebenen, nein, nein. Der ist wirklich, ein, hat, glaube ich, fünf oder sechs asiatischen Kampfsportarten, hat er, also den den größten Dan, ist Lehrer davon, spricht fließend japanisch mit einem südjapanischen Akzent, war ja mit einer Japanerin verheiratet, hat einen Jojo äh, auch in Japan gehabt und ja,
4: da musstest du ja auch Japanisch dann sprechen. Ja, ja, klar. Into the
0: Sun, das ging ist super. Japanisch synchronisieren ist überhaupt kein Problem, weil die die gleichen Silben haben wie wir. Also nicht so durch die Nase oder wie das Arabische, sondern einfach oder das Chinesische das geht sowieso nicht. Sondern das ist, du kannst dir wirklich in Lautschrift was dein ähm, dein Coach dir sagt mhm. in Japanisch kannst du dir in deutscher Lautschrift aufschreiben Dann flutscht das so wie als würdest du das auf eine auf den Engländer
3: drauflegen. Eki, wie bist du überhaupt zum Schauspiel gekommen? Du hast ja als Kind schon überall Rollen gespielt, bist ein super bekannter Schauspieler gewesen auch. Ja. Wie, wie bist du dazu gekommen?
4: Die Geschichte habe ich übrigens noch nie gehört. Glaube ich, ja. ja.
3: Jedes ja. Jahr an Weihnachten. Ja.
0: Also meine, meine ersten Auftritte hatte ich mit meinem eigenen Kasperle-Theater in einer Garage. Da habe ich die ersten zwei Stücke noch von Schallplatte abgespielt mit einem Freund zusammen gespielt in so einer Garage unten. Also wir haben dann immer so Vorstellungen verkauft, und irgendwie ab dem dritten Stück haben wir dann selber gesprochen. Wir Kasperle und und Gretel und uns Krokodil. Und haben Eintritt genommen. Also, das war mein erstes Geld, was ich in dem Beruf verdient habe. Aber als wir dann, und als Kind habe ich schon ganz früh Werbefotos gemacht. Und da konntest du damals zum Künstlerdienst gehen. Das war die Künstlerabteilung des Arbeitsamtes. In der Sonnenstraße war das damals noch. Und da macht wieder weiter Aufnahmen und irgendwann die ersten Filmaufnahmen. Und einmal habe ich meinen kleinen Bruder, den Andreas, mitgenommen und, habe ihn begleitet zu einem Casting für einen Dreh und lauter Mütter mit ihren Kindern und ein junger Mann von 13 mit seinem kleinen, Mogligen Bruder. Und da äh, hat man sich so unterhalten und Andreas kam dran und da kam eine ältere Dame zu mir und sagte, sag mal, ähm, wo ist denn die Mutter von dem Jungen? Sagte er, die Mutter bin ich. Also ich bin für meine Mutter hier. Weil ich <lacht> habe meinen Bruder begleitet. Der Ari war das. Und das war eine Kinderagentin. Tamara von Neusser, das war die Agentin schlechthin für Kinder. Sascha Heen war da, Jan Köst. Das waren wirklich alle, äh, die heute noch existieren, waren bei ihr als Kinderagentin. Und bei der wurde ich sofort aufgenommen und habe auch meine ersten Sachen gedreht in der Bavaria. Und da habe ich auch das erste Mal synchronisiert, weil ich habe einen Western gedreht mit Willi Rose, Paul Dahlke, äh, habe ich einen Bankboten gespielt und weil wir in dem in dem Westerndorf, das es damals noch in der Bavaria gab, haben wir gedreht und da flogen gern mal Flugzeuge, da war der Flughafen noch in Riem drüber und da mussten wir nachsynchronisieren, da habe ich mich selber nachsynchronisiert und fand einen Riesenspaß. Ja. Ja, und dann bist du dabei geblieben und es entwickelte sich aber sehr viel mehr zum zum Schauspiel.
4: Ja, du warst ja ein Derek, kenn dich ganz gut. Ja, das viele. war das
0: ist ja dann so in den 70er Jahren passiert. Carport, Derek, Derek war ans Acht Tatort, an der Weihnachtsvierteiler. Also ich weiß nicht, es viele Sachen stehen auf Wikipedia, aber was mir ganz unangenehm ist, was mir in der Sperre bei Wikipedia eingebracht hat, gleich am Anfang als Wikipedia hier <lacht> auf dem Markt <lacht> zugefallen. Ja, ich wollte das okay. nicht. Ich wollte nicht, dass da steht, was ich gemacht habe. Ich habe deswegen unter anderem auch aufgehört zu drehen. Weil mir das peinlich war. So. Was steht denn da? Und ja. dann habe ich weggelöscht, weggelöscht. Und dann wurde ich irgendwann mal gesperrt, weil ich <lacht> ohne ich Kommentar gespart. weggelöscht habe.
1: Ja. Das
0: weil, gut, dass du heute hier bist, wenn will ich genau, genau <lacht> darauf ansprechen. <lacht> ja, ja, genau.
4: Diese ganzen äh, komischen Filmchen, ne? Ja, die,
0: die, die Sexkomödien, die wir Anfang der 70er gedreht haben, oder bis in die Mitte der 70er. Da waren alle deutschen Schauspieler vertreten, die ja, einen Namen hatten. Das
4: war ja das damals waren auch keine Ding, Pornos, he? ja. so ein Ding. Das heißt
0: Pornos. Das waren Sexkomödien meistens. Ja. Schulmädchenreport
3: oder wie das hieß. Ja. Ja, Schulmädchenreport
0: so. habe ich nur einen gemacht. Das war der Fünfer, glaube ich. Da habe ich einen Rocker gespielt, der von einem Pfarrer verprügelt wird. Weil er will ihn verprügeln. habe eine Kesse braucht hinten auf dem Sozius. Ja. Und der legt mich erstmal flach. Ich kam dann zur Bundeswehr. Und wo lief der Film in Ingolstadt, wo ich bei der Luftwaffe eingezogen war? Nein. Also ging da schon in der Kaserne rum. Äh, da war ich ach, 19. Na, ich wurde 19 während der Zeit. Und dann habe ich da meine 10 Tage bei der Bundeswehr gedient. Hm,
4: da war es ja sehr lang, ne? Ja. Auch ja. grandiose Geschichte, wie Ecki sich, äh, wie Ecki sich aus dem äh, ja. Ja, Dienst da rausgeschmuggelt hat.
0: Wie? Wieso? Wie war das? Ähm, ja. Ich fand die Bundeswehr eigentlich ganz in Ordnung. Also den Sinn und Zweck habe ich verstanden, weil ich bin ein paar Mal durch Ostdeutschland durchgefahren und dann wusste ich, was wir hier haben. Also das hätte ich auch gerne so verteidigt wissen. Aber <lacht> ich hatte ein Engagement aus Baden-Baden. Ich sollte einer der Kinder der Provence-Bande spielen. Und ich wollte unbedingt mit Gustav Knut drehen. Das war einer, das ist der Vater von Sissi, aus den Sissi-Filmen, also ein toller Schauspieler. Todesangst aber vor Synchron. Da hat mein Arzt dabei, der ruhigen Spritzen gegeben hat, wenn er sich selber synchronisieren musste. So? Ja, ja, wirklich. Und dann kam aber die Bundeswehr und musste das verschoben werden und vier Tage vor meinem 19. Geburtstag ziehen die Drecksäcke mich ein. Und da hat alle, die Agentur, der Sender, alle haben versucht, haben gesagt, ich war sogar kurz davor, Z2 zu machen. Und das habe ich genau vier oder fünf Tage gemacht am sechsten Tag war ausgabe der ausgehende form habe ich dann standen wir dann da haben wir die Sachen entgegengenommen und habe ich dann meinen Kompaniechef gefragt sag mal oder meinen Gruppenführer äh, sag mal was mache ich wenn ich das Zeug nicht annehme ich hatte so den Hals voll ich hatte mich ja schon in baden-Baden für vier monate mit gustav Knust drehen gesehen und dann wurde es von trotzdem abgelehnt. Ich hatte Tauglichkeitsstufe 1 zur Luftwaffe und dann habe ich so die Wut bekommen, dass ich den Befehl verweigert habe. Wurde dann verhaftet vom Kompaniechef. 24 Stunden verschärfter Arrest. Das habe ich dann nochmal 24 Stunden ausgehalten. Danach hätte es dann schon äh, drei Wochen geben können. Und da, bis dahin hatte ich meinen Plan ausgearbeitet. Ich bin dann am dritten Tag morgens, da habe ich gesagt, ja, ja Fliegerbälle, ich nehme die Ausgehuniform an und ähm, und habe mich aber gleichzeitig krank gemeldet, bin zu unserem Stabsarzt. Da hatte ich in der Wache vorne gehört, der hat Medizin auf äh, Kosten der Bundeswehr studiert und war ein großer Theaterfan und Schauspielerfreund. Und dem habe ich heute halt erzählt: wissen Sie was, ich finde Bundeswehrklasse. Also wirklich großartig, toll. Aber es könnte passieren, die erste scharfe Waffe, die ich in der Hand bekomme, schieße mir in den Kopf naja, um Gottes Willen, dann ein Fliegerbälle jetzt mal ganz ruhig und so. Dann wurde ich noch am gleichen Tag von einem Oberstleutnant aus München zu einem Bundeswehrpsychiater gebracht. Dem habe ich die Hucke gelogen. Das alles, weil das als Schauspieler, da konntest du richtig eine Rolle abziehen. Tja, dann wurde ich kam ich zurück nach Ingolstadt in die Kaserne. Da hieß es, Fliegerbälle von allen Diensten und Pflichten befreien, schriftlichen Befund abwarten. Der kam dann und dann musste ich meine Klamotten wieder abgeben. Wurde nach Hause geschickt, kriegte noch eine Rückfahrkarte. Ich habe dann sofort Theater gespielt, zwei Tourneen hintereinander.
4: Also Ecki hat letzten Endes so krass geschauspielert, ja, klar, dass, du da, dass du da rausgekommen bist aus der Nummer.
0: Meine Güte. Und schon war ich draußen.
4: Jo, so schnell geht. Wunsch,
3: nachträglich. <lacht> Wir hören mal, Ecki in sonderdezernat Eins haben wir was gefunden. K1. Ein sehr. K K1, Sonderdezernat, steht hier. Ah, ja. So, keine Ahnung, als junger Schauspieler. Bitte.
1: Moment, bitte.
2: Kann ich Sie mal sprechen? Warum? Oh. Nicht hier. Können wir nicht da reingehen? Wo wollen Sie denn? Kaufen. Ein halbes Gramm. Ich hab Geld. Was für ein Gramm? Age. Age? Was meinen Sie denn damit? Ich brauche nicht. Bitte.
1: Ich hab Geld, ich kann bezahlen. Ein halbes Gramm, bitte. Sie haben
2: es irgendwie doch auch noch verkauft. Ich habe ich doch bei den Bullen gesehen.
1: Ihr habt mich gezwungen. Einfach geholt.
3: Ich muss das tun.
0: Wie viel Geld bist du angelegt,
3: Nichts. Gar nichts. Ich krieg ein Geld. Hier. Das ist kein Trick. Ich brauche es wirklich. Sehen Sie, ich will Sie nicht reinlegen. Ich halte nicht mehr aus. Bitte,
1: Sie müssen mir was geben. Mal ein halbes Gramm. Bitte. Oh. Mit Volker
0: Lechtenbrink.
3: Auf dem Kiez gedreht. Tolle Zeit. Krass. ich habe die Bilder dazu gesehen, also wirklich toll gespielt. Ja. Schulmädchenreport 5 habe ich nichts gefunden. Das ist nee, nee, aber es ist, ja. das ist
0: auch nur keine Riesenszene. Du hast natürlich immer sehr viel mehr gedreht, aber die Klopperei, die ging, wir haben da einen halben Tag dran gedreht, aber dann ist das ja vielleicht in zehn Minuten, äh, nein, in 20 Sekunden abgefrühstückt, ja. wenn die den richtigen Schnitt machen.
4: Ich meine, das war schon auch eine richtig coole Zeit, ne? Damals das Absolut. Drehen und...
0: Ja, ich will, eigentlich bin ich von einem Drehort zum nächsten irgendwie ja. gehüpft.
4: Und viel Feierei auch immer, obwohl es beim Synchron ja auch so war. Also in eurer Zeit, das sagen ja immer viele Cutter und viele Regisseure von damals, damals haben wir hier noch gefeiert. Natürlich. Nein, naja,
3: wir trinken hier Wasser ohne Kohle, ja, ja. das ist wirklich... Ja,
0: das ist furchtbar. Nein, also gerade hier in den Räumlichkeiten unten in der Kantine, da wurde natürlich, äh, es war alle Studios liefen, es waren drei, dann gegenüber waren nochmal drei Studios in ja. der Schornstraße. Ja, da traf man äh, 30 Kollegen am Tag und wenn du wusstest, du hast vorher deine Aufnahmeleiter gefragt, wer ist denn alles da, weil die, wir waren ja teilweise zu dritt zu viert im Studio, Ähm dann bist du natürlich auch eine Stunde früher hin. Entweder du gerade gespielt oder hast eben einfach Leute getroffen. Du hast ja. jeden Tag die ganze Clique, die ganze Bagage hast du getroffen.
4: Und dann seid ihr nach dem Studio auch immer noch hier geblieben und ja, habt natürlich. immer noch gefeiert.
0: Ja, oder in der Bavaria-Kantine, mhm. wo dann die Bedienung morgens um sechs wieder anfangen mussten und wir um halb zwei immer noch da
1: saßen. <lacht> so verpisst euch jetzt hier ja, endlich.
0: Ja, wir ja, holen noch was zu trinken, Kind.
4: <lacht> das ist ja auch echt faszinierend hier unten in den Bavaria-Musikstudios, wenn man da unten reingeht und diese ganzen Fotos, Bild, die, die, ich glaube, die hängen Galeries, ja, haben, ja. wurden die jemals schon abgehängt von Schauspielern, also Bilder von Schauspielern, die hängen da seit Jahren. Ja,
0: die wurden umgehängt, ja, ja als da neu geweißelt wurde. Ja. Aber ähm, so meine Reihe, in der ich bin, da werden immer weniger. Ja. Also wissen Sie, die Bilder werden nicht weniger, aber sagen wir mal, die Kollegen.
3: Und jetzt wissen wir, woher diese Stimme kommt, die
0: unverwechselbare. Ja, ja.
3: kann ja. schon sein. Mega. Sag mal, Ecki, der sprechende Hut von Harry Potter. Ja. Ist das eine Rolle,
0: die du, die du gut findest? Du wirst ja ständig darauf angesprochen. Ja, ich werde ständig, wahnsinnig. Also, die ist mir einfach nur so, da, ich, ich war im Nachbarstudio, war fertig. Und da haben die halt gesagt, du, äh, auch schön, dass du da bist. Guck mal, wir haben ja was, könntest du mal das versuchen zu sprechen? Und da war eben so ein kleiner Kackehaufen da. Das war so ein <lacht> Der hat, der hatte schon Sprache, aber noch nicht animiert und, dann sag ich, mach mal, das ist ja, wieso ist das so ein Kackerhoff? Nein, nein, der wird noch eine Miete, das wird ein Hut, also sprechender Hut. Ich hatte Harry Potter nicht gelesen und hab's bis heute nicht gelesen. Und dann habe ich das gemacht und plötzlich war das so ein Mörder-Hit, das also, was weiß ich, äh, ja... Wer ist der sprechende Hut? Und da dann riefen, äh, wie heißt das, Buchhandlungen an, ob ich da nicht eine Autogrammstunde geben könnte. <lacht> äh, und so habe ich Bücher. gesagt, nein, das kann ich nicht. Weil ich meine, was ist der sprechende Hut? Ja. Aber ich mache sehr viele Geburtstagsgrüße und Hochzeitsgrüße als sprechender Hut.
4: Ja, hat Wir er auch rein. eine Freundin von mir ganz glücklich gemacht ja. jetzt, äh, an Weihnachten.
3: Als Kackhaufen. Als Kackhaufen, so hier, hier ist so schön Ecke hat Bälle als
0: Kackhaufen in ja, Harry Potter. Achso, als Kackhaufen, Ach so, ja.
1: Äußerst schwierig. Ich sehe bei dir sehr viel Mut. Im Köpfchen hast du auch was. Ich sehe Talent, oh ja. Und den Drang, sich zu beweisen. Aber wo stecke ich dich hin? Nicht Slytherin. Nicht Slytherin. Nicht Slytherin, ha? Bist du dir sicher, du könntest ganz groß werden? Du hast alles, was du brauchst in deinem Kopf. Und Slytherin wird dich auf den Weg zu wahrer Größe bringen. Daran besteht gar kein Zweifel. Nein? Bitte, bitte. Ja, wenn Alles du dir so sicher bist, dann wird es wohl eher... Glyffindor! <här>
0: <lacht>
4: so geil gesprochen. Ich finde, also,
0: Super das so habe aber einfach nur den original Englischen, also so angepasst, dass er mir lag. Und also, der spricht ja auch ein bisschen verquetscht, soweit ich mich erinnere. Ich habe den dann nie wieder in Englisch gehört.
4: Aber ich finde, das ist so richtig, äh, bei dem sprechenden Hut, da denkt man sofort immer, also, das assoziiert man gleich. Ja, ja, klar. Dir. Da bist du ja auch bei einem Comic-Cons und so, oder? Ist die, ja, ist na, egal, ich war, ein, der ich war der einmal der
0: hier <lacht> bei einer Comic-Con in München. Da war der Bene. War ja, da waren, es waren, wir, auch, beide. waren ja. wir beide. Da ja, waren wir beide, genau. Und, der Maxi und Maxi war, mit dabei. war auch dabei. Ja. Und dann eben auf der Weekend of Hell. Aber, äh, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht so Schauspieler, wo du sagen würdest. Also wenn Kevin Sorbo käme, der ist ja auch mittlerweile. Gut, ich habe den bei Hercules gemacht. Dann habe ich so vier, fünf, sechs Spielfilme mit ihm gemacht. Äh, wo ich auch Regie geführt habe und da habe ich mich natürlich dann drauf besetzt. Logischerweise. Na klar, sicher, ja. Aber ja. mittlerweile, da war ich war noch zweimal, zweimal in Berlin dafür und ähm, ansonsten, da, aber es taucht jetzt im Moment nicht auf oder hat jemand anderen, weil das ist einfach, das ist jetzt nicht die A-Kategorie der äh, amerikanischen Schauspieler, also da da habe ich viel bessere Franzosen gesprochen oder, oder berühmtere. Also in Anfang, Anfang der 80er Jahre wurde hier in München das meiste, ähm, Kinosynchron gemacht. James Bond hier gemacht. In zwei Bond-Filmen habe ich, glaube ich, gesprochen. Und, äh, hier wurden richtig große Kinofilme gemacht. Auch der erste, der erste Sigalfilm mm. und da haben ja Kurti Goldstein und ich drauf gecastet. Die, die Synchronfirma wollte mich haben, aber Kurt Goldstein, weil der so eine helle Stimme hat, sagten die, der passt doch der Ecki wunderbar. Aber nein, die sagten, ja, der ist uns zu hell. Wir wollen. Und das habe ich auch eingesehen ein beim ersten Kinofilm, den er gemacht hat. Und als dann Kurti Goldstein starb, äh, guter Freund von mir dann hat man mir den letzten Kinofilm von ihm angeboten, das war Exit Wounds. Mhm. Dann ist noch mal ein bisschen zwischen Berlin, hin und her, aber jetzt so seit, mhm. seit was weiß ich, 25 Jahren, oder, ja, 25 Jahre spreche ich ihn eigentlich.
4: Ich finde immer bei deiner Stimme, die ist einfach so, also sofort den, den ersten Ton und ich weiß sofort, Ecki ist es und jetzt nicht, weil du mein Onkel bist, sondern weil ich finde, Ecki Stimme ist so, die hörst du überall raus.
0: So eine Stimme gibt es nicht zweimal, gibt es ja. einfach nicht. Ja, spätestens, es Text to Speech gibt und die unsere Stimmen stehlen.
4: <lacht> Glaubst du, dass das nein, irgendwann so sein nein, wird? Absolut
0: nicht. Aber er hat mir eine 30 Tage Facebook-Sperre einge-, ich meine, ich werde öfter bei Facebook gesperrt, weil ich Leute beleidige. Aber das hat mir, <lacht> das ist ein, mein
4: Aber, Onkel. Ein, ein
0: amerikanischer, ein amerikanischer Artikel im Facebook über Text to Speech, dass man also eigentlich gar keine Sprecher mehr braucht. Das macht alles die KI. Ähm, und nachdem ich weiß, wie weit die sind und dass das vielleicht für Voice-Over geht, habe ich halt drunter geschrieben, äh, Bullshit for Stupid Americans.
3: <lacht>
0: und dann drei Lacher hinten dran. Und Batsch, 30-Tage-Sperre. Ja. Da versteht Mark Zuckerberg keinen Spaß. Das wurde, das wurde mit Hate, vermutlich ein Algorithmus. Das wäre ein Hate-Speech.
4: Das gucken die selber gar nicht mehr
0: an. Und ansonsten werde ich immer mal wieder gesperrt, weil ich mich mit der braunen Soße anlege.
4: Mhm.
0: Also afd da ich ja, bin ich ja gnadenlos.
3: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut dein Gedächtnis ist, Eki. Wir kommen zu. Das hab
0: ich gesagt.
1: Das total verrückte Synchronquiz.
4: Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten vor und du musst mir sagen, was hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt? Bei ja? <lacht> deinem ja. paar Jahren Berufserfahrung ja. ist das ja wohl kein 50 Problem. Jahre oder? Jetzt. Ja. Ja. Sonst hast du immer ein gutes Gedächtnis. Also, hast du gesagt, A, ich habe von der Fruchtbarkeitsfrucht gegessen oder hast du gesagt, B, ich habe von der Smokefrucht gegessen?
0: Das müsste One Piece sein, Smokefrucht.
4: Haben wir rein?
1: Ich wusste, dass ich dich kriege, Strohhut. Du bist in Alabaster, wie ich es erwartet habe. Hör schon auf zu fressen! Was macht der denn hier? Du bist also willkommen,
0: Strohhutjunge. Ich hab dir doch gesagt, dass du es niemals bis zur Grandline schaffst. Vorher musst du mich besiegen und das kannst du nicht.
1: Oh! Oh! Was, ist das? Was ist das,
0: Ich habe von der Smokfrucht gegessen. Mein ganzer Körper kann sich in Rauch verwandeln.
1: Oh, -Gum Kanone! Kapierst du es nicht? Du wirst es niemals bis zur Grand Line schaffen. Oh. Wer nicht hören will, muss <lacht>
0: <lacht> <lacht> bei de, Da habe ich noch Regie geführt sogar bei, Gun, bei ähm, Smoker. Ach was? Ja, zwei Staffeln in der als es noch bei PPA Film war. Bei One Piece, ja. Bei One Piece, ja.
4: Ist, also das ist ja Typbesetzung gewesen, ne? Also da ja, es als gab, Smoker, hab, ja, so ein Typ, der natürlich, klar. Ja.
0: Also der war wie die Faust aufs Auge, ich weiß genau, ich kam ein Studio hatte noch 60 TX, bei, Aber aber sagst du, das ist Manga, mein Gott, das geht schon, dass der Gas gegeben hat. Ich hatte wirklich einen ja. ganzen Tag Regie aber war ja und dann kam da bis auch erschöpft, ja. sehr anstrengend, kann das sein. Ja. Und dann musst du abends noch 60 Text den Smoker machen. Äh, dann weißt du, wenn du nicht so eine richtig durchgesoffene und durchzechte Stimme hast, meine, dass du ganz schnell heiser wirst. Ja, oder <lacht> wir.
4: auf zu aufzufressen.
0: <lacht> und mit dir haben wir
3: gerade gehört, Daniel Schlauch als Ruffy haben wir auch eine Folge schon gemacht. Genau, könnte Ja, ja, habe
0: ich, habe ich auch reingehört. Ja, natürlich. Hat er gewonnen oder nicht? Ich, ich weiß gar ja, nicht.
4: Hatte... Einen Punkt für dich. Ein Punkt für dich. Mal schauen, ob du alle drei schaffst. <lacht> So, Frage Nummer zwei. Hast du gesagt, ich glaube, er war den ganzen Tag allein mit ihrer Leiche gewesen? Oder hast du gesagt, B, ich glaube, er war den ganzen Tag allein mit ihrem Schwippschwager gewesen?
0: Dass ich überhaupt gewesen hinten gesagt habe. Was ist das für ein Deutsch? <lacht> ähm, äh, was für Schwippschwager.
4: Okay, hören wir mal rein. Sind Sie schon jemals in die Ferien gefahren und haben Ihr Kind vergessen?
2: Nein. Nein, aber ich habe mal eins im Beerdigungsinstitut vergessen. Ja, es war, es war auch ganz furchtbar. Wissen Sie, ich war so zerstreut und irgendwie, wissen Sie, die Frau war tot und wir gingen weg. Der kleine Kerl war in der Leichenhalle den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Und dann, als wir abends hinkamen, wissen Sie, als wir wieder etwas zu uns kamen und er war noch da. Ich glaube, er war den ganzen Tag allein mit Ihrer Leiche gewesen.
3: Oh. ja. Das auch ein bisschen länger her. Ne?
4: Sag, sag, sag nochmal, was du gesagt hast.
3: Ge äh, ähm, sch ähm,
0: Schwager. Nee, hab ich nicht. Also, doch, du hast Schwib Schwager drauf, gesagt.
4: Aber war, der Satz ist komisch, finde ich ja, gewesen. War ne?
0: gewesen, also was ist das für Deutsch? <lacht> ja. Aber gut, das wenn, der, wenn das da steht und der Regisseur das ernst meint, dann machst du das halt.
4: Weißt du noch, bei welchem Film es war?
0: Nee.
4: Kevin Alliance zu Hause. Gas Kimmerlein. Polinski. Ach, ja, Nein. genau. Dieser, das war,
0: Candy. Ja, ja, John dieser Polka-Typ, ja, ja. Polka Polka der doch
4: dann die Mama ah, ja, von ja, Kevin ich, allein ja, zu Haus Hause... Ja, aber vollkommen fehlbesetzt.
0: wurde auch in München gemacht, hier Kevin allein zu Hause und da habe ich gesagt, das Renate, das war die Chefin von der äh, Cine-Adaption, also, der hat doch eine feste Stimme, ist Andreas Mannkopf, das kannst du doch nicht machen. Hat er nee, verleiert, dann okay gegeben. Also das habe ich sehr ungegeben, dann habe ich danach noch einen Spielfilm, auch einen Kinofilm mit ihm hier in München gemacht, aber es war mir sehr unangenehm.
4: Aber äh, ich finde, du hast da gut drauf gepasst. Also, es war halt mal was anderes. Es war halt nicht dieser klassische böse Typ, auf ja, den wir immer Da, da, ich ich da gibt es sicherlich genug
0: andere Farben, die ich auch schon bedient habe. Aber man äh, wird natürlich meistens auf die Bösewichte angesprochen, ja. die ich auch am liebsten spreche, weil ich einfach abgrundtief böse bin.
4: Ja, genau. Es passt natürlich. gut zu deiner Persönlichkeit. Es bleibt bei einem Punkt. Ja, es wäre die Leiche gewesen. So, dann äh, Frage Nummer drei. Hast du gesagt, A, geh den Brustharnestiener suchen oder hast du gesagt, B, geh den Messdiener suchen? Also A, geh den Brustharnestiener suchen oder B, geh den Messdiener suchen?
0: Ist das bei ähm, Games of Thrones? Game of Game Thrones, Thrones? Ja. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen...
4: Bostane, Ja,
0: genau.
4: Ja. Okay, hören wir mal
0: rein. Die Rüstung ist zu klein, Majestät. Sie schließt nicht. Deine Mutter war eine dumme Hure. Mit einem fetten Arsch, wusstest du das? Sieh dir diesen Idioten an. Ein Hoden und kein Gehirn. Kann einem nicht mal eine Rüstung richtig anlegen. Du bist zu so fett für deine Rüstung. Fett. Fett soll ich sein? Sprichst du etwa so mit deinem König?
1: Fandest <lacht> du das witzig, ja? Nein, Majestät. Nein? Du fandest den Witz der Hand nicht gut? Du quälst den armen Jungen. Du hast die Hand gehört. Der König ist zu so fett für seine Rüstung. Geh den Brustharnerschteener suchen. Jetzt! <lacht>
0: Da werde ich ja. auch merkwürdigerweise darauf angesprochen und ich, ich habe es ja nie, nie gesehen. Game of Thrones, äh, König Robert. Ja, der erste, der gleich. Das war ja wunderbar. Ich kriegte zwei Serien Ecke, du bist mindestens zwei, drei Jahre jetzt optioniert. <lacht> äh, einmal dieses Out of Time oder so ähnlich, so wo eine Frau in die Vergangenheit reist, eine Krankenschwester, Zweiter Weltkrieg und dann auf meinem Schloss landet und eben die.
4: Game of Thrones, Folge ja. 6,
0: Game of Thrones, tot, der Idiot.
4: Dann, dann
0: geht ja. die andere Folge, weil die hatten ja noch nicht alle Folgen. Auch beim Christian Weigand war das. Und, und da ich dachte na okay, dann kommt halt also zwei, dann kommt ist halt die andere Serie auch noch da, also jeden Tag Studio, sehr gut bezahlt. und Um das auch nochmal <lacht> zu mal erwähnen, ja. Und dann passiert aber die ersten zwei Folgen, ist sie in meinem Schloss, dann haut sie aber mit meinem Bruder ab und kommt erst ganz zum Schluss wieder, um mir beim Sterben zu helfen. <lacht> Also war die Serie ja auch schon wieder gestrichen.
4: Ja, also bei Game of Thrones muss man wirklich sagen, wegen dir ging ja eigentlich erst alles los. Also du ja, bist mit gestorben. Mit mir, also nicht sozusagen. wegen
0: mir, sondern ach, sorry, ja, ja. Genau, ja. du
4: bist, also äh, König Robert ist gestorben und dann ging ja erst diese ganze Schlacht, wer kriegt das Königreich gedöns ja. äh, los. Aber auch da wieder,
0: krass. Königreich, Frau Belle. Ja. Habe ich Königreich
3: gesagt? Nach ja, habe ich es ja, gesagt. Du hast Königreich gesagt. Was? Sag mal nicht. Das ja,
0: ja heißt Königreich. Königreich. Königreich, ja, ja.
4: Königreich. Ja. Aber bei Ecki ist auch ganz
0: so gerne. Äh, gerne
4: darf man gar nicht sagen. Oh Gott. Gell? Da, da kommt Ich habe mir jetzt
0: während dieser, während dieser doch etwas längeren äh, Quarantänezeit, ich habe mir etwas furchtbar gewöhnt Ich schreie meinen Fernseher an bei den Nachrichten ZDF eine unglaublich miese Disziplin. Da sagen sie wirklich und auch eben gerne tun aber die Politiker auch mittlerweile. Wenn du so Kommentare so ab 21 Uhr, also wenn die Heute-Redaktion gut drauf ist, das ist in Ordnung, aber da sind dann am, am späteren Abend Sprecher dran, die dann so... Wo, wo es mir die Schuhe aussieht und dann schrei, und wenn einer gerne sagt oder gerne <lacht> überhaupt, dann schreie ich derzeit gerne schreie lautstark. Meine, manchmal denkt mein Nachbar, was jetzt mit dem los? So still sonst. <lacht> es ja, genau. okay. also hat dir also das Wort gesagt. Ja, <lacht> ja, das genau. Oder gestern habe ich bei irgendeiner Werbung gehört, da sagte die Sprecherin sogar eine ganz bekannte Marke mit Honig und Milch. Äh, dass meine Fernbedienung nicht gegen den Fernseher geflogen ist, mit Honig und Milch. Honig. Honig, Honig, heißt Honig. Honig heißt es, ja. Honig. Oh.
4: Ja. Okay, also fürs Protokoll äh, zwei Punkte. Zwei Vielen von Dank. drei. Ja. Super. N nicht ganz der Meister, aber fast Nein, der Meister. Ähm, ja. Du,
0: muss man <lacht> Ab mal merken. meiner Million Takes habe ich aufgehört, mir die zu merken, <lacht> ja. was ich da gesprochen hey, habe. Hast du recht. Und jetzt hören wir gerne
3: mal in. <lacht> in oh, nichts, bitte nichts werfen. Wir hören gerne mal in, eine, gern mal in eine Serie rein oder in eine Titelmelodie, mit der du auch zu tun hattest. eine geile Serie.
0: <lacht> ja. Ecki, du hast Regie geführt, ne? Na, Buch und Regie. Buch und Regie mit Christian Tramitz in der Hauptrolle. Christian, naja, also Meiler, ich habe selber Saber Rider gesprochen, mhm. dann er ja, sprach Colt, äh, Flohheim, Fireball und Katrin Föhrlich-April, den oberbösen mhm. und Neugebauer, den ganz fiesen Arne Elsholz. Richtig, der mit den blauen Haaren war, ja, war Jesse Tom, Tom Hanks. Ja, Jesse genau. Blue. Und ähm, wer hatten wir denn? Noch? Ansonsten die Elite der Münchner Sprecher.
3: Großartige Serie. Ich saß jeden Tag ja. zu Hause vom Fernseher und habe gewartet, bis die nächste Folge kommt. Ich habe das wirklich geliebt. Ja. Und dann war es so, dass mal irgendwann für eine, für eine DVD wurden irgendwie so, so eine Folge, die, die nie ausgestrahlt naja, wurde, das wurde war neu so, synchronisiert. So
0: Schnitt, Schnittmaterial, die the Lost episodes, die haben genau. wir vor fünf Jahren, glaube ich, gemacht. Sechs Jahren. Das war aber weil in Japan floppte die Serie wahnsinnig. Dann haben die Amerikaner sie gekauft und haben sie umgeschnitten. Also eigentlich war er früher Fireball der Chef der ganzen Mannschaft. Und aber die haben ah, die selber ah. gemacht, haben die Titelmusik neu gemacht, um alles zusammengeschnitten und die übrig gebliebenen Folgen, die man gar nicht verwenden konnte, die haben wir dann fünf Jahre später. Noch so gemacht. und weil ich eben so ein, so ein Fan war und
3: Manuel Straube auch, äh, haben wir gesagt, hey, wir wollen, wir wollen da unbedingt mitsprechen und haben ohne Gage mitgesprochen, damit wir da besetzt werden. Was? Das war in der Scala, Scala Media, Skala Media. Ja, aber noch. der hat
0: nicht die Skala Media gemacht, sondern hat Animehaus selber gemacht. Okay, aber es wurde da aufgenommen.
3: Ja. Und äh, dann sind wir da umsonst hin, weil wir Ach. unbedingt dabei sein wollten.
0: Ach, echt? Da ja, ja Outrider
3: <lacht> gesprochen, ich erinnere mich. Ich hab Nö, da so, 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 wir waren so zwei kleine Roboter, waren wir irgendwie. Ah ja, die dann, ja. was es, ja. War, es war mega, wirklich. Also für mich ein, ein
0: Kindheitsraum. Ja. Ja. ja, da kamen die Kölner Jungs runter, die hatten auch den Sex gemacht, ähm, aber da waren nicht so viel weil ich hab, wir haben die als wir die Serie damals bekommen haben sagte Michael Hake zu mir der Eigentümer der Firma FFS du, wir haben hier Zeichentrick gedöns Tele5 hat da was gekauft willst du die machen und ich sage ja mach mach draus was du willst ach das waren Zeiten und ja, das dann habe ich natürlich dann setz, setzten sich auch zwei drei gute Autoren dran, die das anfingen ernsthaft zu machen. Ich hab gesagt, ne, das ist halt langweilig. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich kann jetzt nicht hier so ein reiner Brandabklatsch machen, aber es muss einfach Feuer rein. So gibt's die Tramitsche Angelmethode. Es gibt also Was, jeder die so Tramitsche Angelmethode. Das habt ihr da eingebaut. Ja, die, natürlich, die, die. klar. Ich habe den ganzen Text weggeworfen. Was? Wenn ich einen guten Tag hatte und wir standen auch zu vier teilweise vor dem Mikro. Wir haben es damals geschafft, mit, äh, noch mit Schmalband und Perfo den Rekord zu brechen, der bis heute, glaube ich, nicht gebrochen ist. Mit Schmalband und Perfo, zwar eine Umatik schon, 103 text in der Stunde zu machen. Oh immer auf vier, ich hatte das, den selber eingetägt, so eine, eine, besondere Folge, und auch gleich getextet, da wussten die schon Kreuz da, Batsch und so, und dann haben wir 103 Takes hatten wir nach, dann nach eineinhalb Stunden Mittagspause.
1: Die, <lacht> die Aufnahmeleitung hat
0: sich genau. ja fast klar, nee, die Dramitz und Hallen wollten immer zum Tennis. War <lacht> Sommer, und dann sind die immer drei, vier Stunden Tennis spielen gegangen, ähm, und da kannst du natürlich nicht so viel trinken. Wir sind natürlich dann schon. Wir haben natürlich alle immer was zwischendrin getrunken. Aber, das war
4: die Zeit damals, ja.
0: Ja, klar, aber ich höre es also im fast keinem. Wenn ich mal durch Zufall irgendeinen Film höre, in dem ich spreche, dann weiß ich vielleicht noch, da und da war ich. Aber ich war bestimmt irgendwie ein bisschen geheilt. Über das, 30 Jahre lang.
4: Das finde ich ja faszinierend. Ich könnte keinen Schluck trinken und dann noch äh, gerade aussprechen.
3: Einen haben wir doch, Eki. Und zwar Eric Roberts. Ja. Den magst du nicht so gern, oder? Das ja, ist so ein ja, hass äh,
0: oder? Ja, ich habe den äh, relativ schnell in seinem ersten Film, in Coca-Cola Kids, schon gesprochen. Okay. Dann ging er nach Berlin und dann kam er wieder und ähm, irgendwann landete er mit mehreren Filmen hier in München. Da habe ich ihn gesprochen. Aber in Berlin spricht ihn Haki Tenstedt, wobei ich jetzt letztes Jahr... Zweimal für Eric Roberts in Berlin war. Also das ist immer wieder verleih, sich das wünscht. Aber das, ist ja kein, kein, das sind ja keine Kinofilme, sondern sind DVD-Veröffentlichungen. Und da geben viele gar nicht, wer den spricht, ist mir doch egal. Machen Sie dann deutsche Fassung drauf. Mhm. Aber was heißt, ich spreche den nicht gern? Natürlich spreche ich den gern. Je, ich spreche jeden gern, weil jeder hat es verdient. Jeder. Kostet das gleiche Geld, müsst das gleiche Geld und deswegen immer 100% geben. Da gibt es nicht, ach, ist ja nur ein Idiot, den <lacht> haue euch jetzt was ein bisschen irgendwie in die Kacke. Nein, nein, jeder verdient meine Aufmerksamkeit und meine Disziplin.
3: Und wie gut du das wieder gemacht hast, da hören wir rein. Eric Roberts, Ecki in La Cucaracha.
2: Miss Lucy Goldwasser, 355 Euro in Drive, Paramus, New Jersey. Liebe Lucy, ich hoffe, es geht dir gut. Fang neu an und versuch, mich zu vergessen. Leider musstest du mit ansehen, was aus mir geworden ist. Aber es ginge mir besser, wenn ich wüsste, du hattest auch etwas Spaß dabei. Seit zwei Wochen stolpere ich hin und schon betrunken herum. Ein wandelndes Klischee mit weißem Guayabera-Hemd und Panama-Hut. Ich bin total fertig. Ausgeraubt wurde ich auch. Naja, wenn man so bescheuert ist, fast das ganze Geld mit sich herumzuschleppen. Scheiße, ich wollte kein Tourist sein mit der American Express-Karte. Ich schreibe noch immer nicht an meinem Roman. Ich weiß, wie kann ein Typ in nichts als Notizbüchern im Gepäck sich Schriftsteller nennen. Aber es ist das, was ich will. Solche Notizen können auf ihre Art sehr anregend sein. Du würdest mich immer noch bemitleidenswert finden. Oder auch nicht, weil du nie erfahren wirst, was aus mir geworden ist. Du wirst diesen Brief nie bekommen, denn es gibt ihn genauso wenig wie den Roman. Eigentlich war es das gar nicht du, die ich verlassen habe, Lucy. Es ist zauberhaft nachts hier draußen. Außer den Sternen ist absolut nichts
0: zu sehen. Was ist der, wie heißt der La Cucaracha, der
1: ja. Film? <lacht> hast du schon vergessen, <lacht> oder wie?
3: Geil, aber ja, ich, okay. ich habe keine Ahnung. Gut, dass wir den nicht ins Quiz genommen haben. <lacht> ja, dann ja, da hätte ich noch gar keinen
0: Punkt bekommen. <lacht> ja, aber wirklich. Ähm, nein, nein, habe ich nicht.
4: Und dann hast du ja auch noch in den Tarantino-Film diesen äh, Michael Michael, Mads Michael Madsen. Madsen. Ja, äh. den
0: hatte ich auch ein paar Mal vorher schon, aber mhm. also dann habe ich ihn das erste Mal bei Hateful Aid gesprochen. Da ist er irgendwie so ein Sleepy Joe und dann jetzt auch in Once Upon a Hollywood, aber da das war, er hatte nur da zehn Takes, aber mhm. er spielt halt in jedem Tarantino-Film mit. Ja. Also seit Hateful Eight vielleicht vorher auch schon. Ich war für ihn, in, also sie sind sehr eng befreundet. Ich war in Berlin für einen, eine so eine Art Dokumentation über Tarantino und da kam er am meisten zu Wort. Also es scheint sehr gut befreundet zu sein.
4: Lass uns mal reinhören. Wir haben noch einen Ton von The Hateful Eight.
0: Ich verbringe auf
3: keinen Fall mehrere Nächte mit einem oder einem Dach, den ich nicht kenne und ich kenne dich nicht.
1: Also, wer bist du?
0: Joe Gage. Was? Das ist mein Name. Joe Gage. Okay, Joe Gage. Wieso willst du nach Red Rock? Ich, ich, ich will nicht nach Red Rock. Wohin dann? Zu neun Meilen außerhalb von Red Rock. Was ist da? Meine Mutter. Deine Mutter? Hör mal, ich bin nur ein Cowboy und ich komme gerade von einem langen Viehtrieb zurück. Und diesmal war ich nicht nur so ein Arsch im Sattel, diesmal war ich beteiligt. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gut was verdient. und Ich dachte, ich komme nach Hause und verbringe Zeit mit meiner Mutter zu Weihnachten.
1: Also das ist komisch. <lacht> Du
0: siehst gar nicht so aus wie der. Ich komme Weihnachten nach Hause, Typ. Ja, gut. <lacht> weißt du, das Aussehen kann täuschen. Denn ich bin ganz bestimmt der. Ich komme Weihnachten nach Hause und besuche meine Mutter, Typ. Weihnachten bei seiner Mutter, ich meine, das ist doch was Schönes. Reicht dir das jetzt? Als Erklärung, John Ruth.
3: Mega so ein typischer typisches. Das ist ja da da, da siehst
0: da, da siehst da auch was ein gutes Buch ausmachen kann ja. und eine gute Regie. Also ja. Chirpka macht das toll. Da kam, also ich habe es in München aufgenommen, aber es ist eine Berliner Produktion. Aber der Regisseur kam für einen Tag hierher, hat den Glemnitz und mich aufgenommen. Und ähm, ja, das ist, das macht, das macht schon Spaß für du hörst einfach auch guter Text, gut aufgenommen, gut gemischt, ganz ganz nah, ganz toll, also super. super. Ich habe den Film nicht gesehen, ich gehe ins Kino.
4: Aber super guter Schauspieler
0: auch. Also, als der die Metz, gesehen, ja, ja. Ja, ja muss ich sagen.
4: Du warst ja auch auf der Premiere eingeladen, bist aber nicht hingegangen, ne?
0: Ja, das war eine Unverschämtheit. <lacht> Warum, was war das? Entschuldigung, die schreiben mir aus Berlin äh, äh, zwei Tickets. Für die Premiere von The Hateful Aid. Also, also, oder möchte ich, ob ich jemanden mitbringen möchte? Da habe ich sagte, ja, okay, das ist ganz, ich komme da natürlich gern. Aber wir müssen noch, ich muss Ihnen noch sagen, in welchem Hotel ich wohne. Und ähm, den Flug für meine Frau zahle ich. Selbstverständlich dann. Äh, mhm. Aber ich komme mit meiner Frau. Die, äh, Entschuldigung. Wie? Flug? Hotel? Das zahlen wir, nicht. es ist doch wohl Ehre genug, dass Sie, Herr äh, Herrn Tarantino vielleicht genug, ich sage, das ist mir doch scheißegal. Ich fahre ja nicht auf eigene Kosten in irgendeine so blöde, ich kann Berlin eh nicht leiden, also ich viele Berliner Freunde, aber, aber ich fahre doch nicht zu einer blöden Premiere, weil Jan Odel hatte mir das erzählt. Was, was Hatten er wir da, auch
4: in der zweiten Folge schon genau, hier, Sprecher genau. von Will Smith.
0: Ja, ja. Als dann Will Smith, er, ja, ja, Your German voice, ja, yeah, ja, ja. Und dann wollte er auch in den VIP-Bereich. Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Durfte er nicht mit rein. und hat sich vielleicht sogar einen Smoky noch geworfen. Ich weiß es nicht, ob ja. jemand kommt. Es interessiert, was wir vorhin schon gesagt haben, es interessiert keinen amerikanischen Arsch, wer seine deutsche Stimme ist. Ja. Ja, es gibt Ausnahmen. Es gibt also wirklich als Scotty von Raumschiff Enterprise, Kai e. Ludwig hat ihn gesprochen, da war auch eine Convention in Frankfurt, da hat der Schauspieler von Scotty, äh, äh, Kai e. lag im Sterben, ist, hat sich mit dem Fahrer nach München fahren lassen und hat sich von, von ihm verabschiedet. Ach, das sind, das, sind, das sind natürlich okay. noch Jungs.
4: Krass. Krass, Wahnsinn. Du hast doch auch mal diese eine Geschichte erzählt, ähm, wo ihr doch einen halben Film mit dem falschen Satz schon aufgenommen hattet. Was war das nochmal? Johannes, oder? Habt ihr da ah, die geändert, ja, oh oder ja, ist eine serische
0: Geschichte. Das, die musst du erzählen. Ein ähm, damals sehr schon sehr guter Sprecher und auch angehender Autor. Also er ist heute beides und er gehört zu den Spitzenleuten in unserem Business. Wir machten eine englische Serie aus den 60er Jahren, so Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten, die von der Weltregierung eingesetzt werden. Es waren Marietta Miet und Gude Högl und meine Wenigkeit und noch ein großer Berliner Kollege, der immer eingeflogen kam. Und ja, und da wollte eben der sich ausprobieren und bekam den Auftrag, eine äh, Synchronfassung zu machen. Und wir sind da, er schrieb das dann auch und wir sind im Studio nehmen das auf. Das Buch ist voll abgenommen worden und wir holen einen Scheich aus der Wüste, befreien ihn, bevor die Rebellen ihn. Es geht um Ölrechte oder sonst irgendwas. Und dann ich unterhalte mich mit dem und ich sage dann da steht ähm, hören Sie mal Johannes, das so geht das nicht und ich nenne ihm immer Johannes. Und dann sage ich sag mal ähm, der hat der was was wieso heißt der Johannes ein, ein <lacht> Wüstenscheich. Er sagte ja, der ich weiß auch nicht, sagte der Regisseur keine Ahnung, ähm lass mal gucken. Hat und der, dieser junge angehende Autor hat eben gesagt, na ich brauche keine Rübersetzung, ich höre das alles ab. Und so da okay, ich keine Rübersetzung, er hat das abgehört und es stand immer, haben wir ihn Johannes genannt, bis ich sagte, Leute, lass uns doch noch mal richtig in O-Ton reinhören. <lacht> Und dann sagte der immer Johannes. Nein! <lacht> oh, und seitdem hat in einem kleinen, sehr elitären Zirkel unser Freund, den alle kennen, äh, den Spitznamen auch Johannes.
2: <lacht> Johannes, also
0: euer Hoheit. Und, aber ich hab ihn, wir haben ihn so eine halbe Stunde, Stunde lang aufgenommen mit Johannes. Johannes, bitte, beruhigen Sie sich. Und warum? Hab ich habe, wenn ich den schon duze, also wenn ich schon die Vornamen sah, warum sieht sich ihn dann? Irgendwie kamen, ja, schaukeln wir uns dann hoch und das, wir waren natürlich fix und fertig. Wir haben so gelacht.
4: Aber geil, das auch sagt, so, nee, ich brauche keine Ruhepause. Ruhe, also,
0: ja. okay, also, ja ja. ich, ich kann das. Ich spreche ja wohl Englisch. Eki, wir könnten stundenlang zuhören. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich bei euch. Es war ganz reizend, sehr nett. Vielen Dank. Ihr habt mich pfleglich behandelt.
4: Das haben wir sehr gerne gemacht.
0: Eigenfleisch und Blut quält mich bis auf selbiges. Ja.
4: Das war unser grande Finale. Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause. Aber mhm. wir sind Anfang September wieder für euch da. Also ganz fleißig unseren Podcast abonnieren. Da bekommt ihr eh mal eine Bestätigung oder ein Update, wenn wieder die neueste, neueste Folge draußen ist. Oder ihr folgt uns einfach auf unseren instagram kanal